0: Hay momentos en los que la vida nos pide una pausa para evaluar qué estamos haciendo. ¿Este sí es el camino que debería coger o debo mejor replantear mis metas y actividades? Sobre esto vamos a hablar hoy. La importancia de la resiliencia con cada decisión que tomamos y la necesidad del autoanálisis para poder replantear procesos, reinventarnos y cumplir con nuestros propósitos. Bienvenidos al octavo episodio de Soñar es Viable.
1: Bienvenidos a otro episodio de Soñar es Viable. Este es un podcast de los del podcast y hoy tenemos una invitada que yo creo que es una de las personas que conozco desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y que siempre fue muy... tuvo mucha influencia en ese momento que compartimos juntos. Yo era de los raros en el salón. Y... Ella también, lo que pasa es que no se daba cuenta. Ella era más chévere y como que formamos una amistad muy bonita. Y... Pasa el tiempo, mucho tiempo. Nos podemos ver y es increíble, podemos hablar. Y todavía existe como esa memoria, esa nostalgia y, y, es, y es lindo como ver cómo la gente crece, avanza y como una amiga que en algún momento me dijo que tenía un sueño, ahora está viviendo su sueño y como el podcast de soñar es viable, dijimos, hey, invitemos a Claudia Cifuentes a este podcast y pues no, Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, pues esto es completamente nuevo para mí y ya me sonroje con esa presentación pero no quise <risa> poder participar
1: no, no. no esa no es la presentación la presentación a ver la presentación en serio quién es Claudia para mí um, sí en serio yo era de los raros del salón no el friki el raro no es diferente habían niveles uh, <risa> pero en todo caso como que yo siento que tenía muy pocos amigos mi primera memoria con Claudia es clase de música quinto de primaria yo era muy bueno tocando flauta porque tocaba piano y yo no sé por qué le enseñan a uno flauta en el colegio quería por lo menos enseñarle guitarra pero bueno era un instrumento asequible ya entiendo toda la lógica educativa de por qué flauta pero terminamos esa clase y Claudia me habló y me dijo oye tú eres como muy bueno con esto y
0: yo era bien mala porque ya hacía al perro cuando practicaba
1: y fue pues como sí pues no sé tal vez sí soy bueno y, y ya y empezamos a, a hablarnos desde ahí o sea realmente fue algo muy básico y como muy pero de ahí empezó una amistad muy bonita. Y así seguimos de amigos hasta que pues, yo me fui en décimo para el país. Pero yo creo que Claudia, sí, Claudia fue mi mejor amiga de todo ese tiempo del colegio. En realidad fue la persona que me vio crecer del niño, niño a niño con su primera traga, a niño con su primer corazón roto, a niño con su primera novia. Y así como que todas, y creo que yo también la vi como en ese crecer de... Niño a preadolescente A inicios de adolescente Y eso es muy bonito Y siempre me ha producido una vida muy positiva Y la admiro mucho desde siempre Porque yo tocaba piano Entonces yo siempre era como Salía al colegio a tocar piano Y nunca tenía mucho tiempo Y Claudia hacía patinaje Ya les contará ella Entonces ella también era una persona que Siempre estaba en entrenamientos de patinaje Y también tenía una vida como muy No sé cuál es la palabra no sé, Rígida no es, pero como muy organizada muy estructurada, como
0: una agenda muy apretada,
1: ajá, como poco tiempo para lo que un niño en el colegio generalmente tiene, y eso a mí me parecía muy chévere, como soy raro pero no soy el único, eh, bien, y ya, y es Claudia para mí, entonces muchas gracias Claudia, ahora cuéntanos tú quién eres,
0: ok, mm, bueno, mi nombre es Claudia Cifuentes y como diría mi mamá, acuérdese que tiene mamá Santanilla, aunque siempre me cambian el apellido, eh, efectivamente okay. yo incursioné en el mundo deportivo y de la danza desde muy temprana, porque era un fastidio de chiquita, entonces mis papás no me aguantaban, porque era como, no, esta vieja no se queda quieta, un médico les dijo, bueno, metanla a hacer cualquier cosa, ojalá que sean varias cosas para que se canse y ya, deje de fregar. Y efectivamente me metieron como en scouts, en danza, en patinaje, y ya con el tiempo me fue gustando más patinaje. Y pues ya obviamente uno tiene que en algún momento decidir, pues porque ya el nivel de competencia aumenta, y decidir patinar. Entonces ya por ahí empecé como toda mi vida deportiva desde muy temprana edad.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Muy linda la nostalgia Vengamos al presente, hablemos de quién es Claudia hoy y mi percepción de Claudia hoy. Y la razón por la que la invitamos al podcast es también porque desde muy chiquita ella siempre hablaba de la federación, la federación, la federación, la federación, yo ni siquiera sabía qué era eso. Pero el punto es que hablaba de la federación de algo, no me acuerdo exactamente cuál era, o si sí, hay son varias, no sé, mi ignorancia acá es bastante elevada, el mundo de los deportes no es el mío. Pero era muy chévere porque ella siempre tenía una admiración increíble por eso. Y nos vimos hace, que 20 días. Y dice, no, estoy trabajando para la federación. Y yo como, what Eso está muy chévere. Genial, felicitaciones. Y soñar es viable. Pensar en algo de una manera tan aspiracional y trabajar ahí ahora, qué nota. O sea, me pareció realmente muy chévere. Y como ver que los sueños que uno tiene, tal vez de pequeño, que no entiende muy bien, si se logran como cumplir en algún momento mucho más tarde y con mucho trabajo en la vida. Entonces, y sí, por eso está invitada acá, por eso y porque pues también eh, sus sueños han evolucionado un montón y han cambiado un montón. Esto ya lo hablamos nosotros como hace 20 días tomando pola. Pero, pero también queremos explorar eso. Pues cuéntanos, Claudia, cómo ha sido como esa trayectoria tuya. Cuéntanos un poco de tu vida. Cómo que empezaste a soñar, cómo se han transformado esos sueños. Cómo llegas a trabajar acá.
0: Bueno, actualmente me encuentro trabajando en el Ministerio del Deporte, no en la Federación. Bueno. El Ministerio es como el papá de las federaciones. Perdón. Pero digamos que sí está correcto a tu apreciación en términos que cuando yo era pequeña si sí decía como oh, yo quiero llegar y ser selección Colombia y estar en la federación en ese momento de patinaje Ahí y, está. pero pues. pues digamos que sí sí es bastante afín
1: <risa> gracias <risa> eh, gracias por ya. no darme tan duro muchas gracias
0: <risa> bueno como les decía pues nada era una mamera y en algún momento ya tomé la decisión del patinaje en ese momento ya cuando estaba dedicada a patinar pues Primero, la gran persona que siempre ha estado para mí ahí incondicionalmente en términos deportivos es mi mamá. O sea, mi mamá, si bien me apoyó muchísimo... Incondicionalmente, pues también era la persona que de alguna manera ponía ese, ese talante alto y esa presión de, oye, tienes que seguir, oye, tienes que ubicarte, oye, tienes que apuntar más alto cada vez. Y eso hizo que obviamente yo me mantuviera dentro de la disciplina para estar siempre entrenando todos los santos días, ya no saber qué era viajar, que era estar en eventos familiares, y perder una serie de cosas que en algún punto en el, la edad de la rebeldía como dirían por ahí la edad de la caca, diría mi hermana, pues efectivamente yo alegué eso, como, ah, pues yo ya no voy a fiestas, no tengo amigos, si yo me quedo algún día en la casa porque por algo no entrené absolutamente nadie me va a llamar porque todo el mundo sabe que yo nunca estoy. Entonces sentía como que perdía parte de mi vida y como de la vida natural que tiene cualquier otra persona, entonces yo siempre me imaginaba como, ah, ¿cómo será la vida?, de alguno de mis compañeros, pues que no llega a su casa, ¿hacer qué en la tarde? Y yo decía, pero ¿cómo será? No hacen ni mierda en la vida.
1: Sí, qué rico llegar a ver <ríe> sí. los Caballeros del Zodiaco. Oh, sí, o, Dragon Ball, como todo el mundo. Pues, mira,
0: sí. Y no, como tener que entrenar mucho tiempo y después tener que hacer tareas uno así súper cansado y como que no dar pie con bola a veces. y Pero pues, digamos que eso también me dio otras herramientas en la vida más adelante. Y era mirar cómo organizar mis tiempos para dar respuesta a todo, no sé cómo, pero la daba. Y entonces eso me dio como otras cositas más adelante. Creo que estuve tan metida en el mundo del deporte que eso hizo que mi vida profesional jamás se enfocó hacia ningún otro lugar que no fuera el deporte. Entonces dije, no, lo mío es ser entrenadora. Lo tenía clarísimo, verdad, como es de noveno. Bueno, sí, ya, voy a ser entrenadora, no me voy a presentar a nada más en la vida. Y así lo hice. Entonces, cuando yo entré a la universidad, dije, no, yo voy a ser entrenadora, porque quiero ser una buena entrenadora, porque veía que también mis entrenadores metían mucho la pata ya cuando uno empieza como a verlos desde otro punto de vista, y decían, no, yo quiero ser una buena entrenadora. Pero resulta que ya cuando entré, pues primero me retiré, cambié de deporte, ya dije, no, esto ya no es lo mío. Me di cuenta que a pesar de que el patinaje me dio muchísimo y muchísimas alegrías, amistades y demás, pues resulta que el ese no era el deporte para mí y lo hice por muchísimos años, pero no era mi deporte, era el deporte de mi mamá. Entonces fue como, ¿y ahora qué? Y me cambié de deporte y terminé en tiro con arco, que es un deporte... Primero un poco desconocido, segundo pues digamos que va en contravía de lo que todo el mundo tiene en la cabeza por deporte que es wow, salir cansado y ser una persona musculosa y bonita y de todas las formas y resulta que ellas son personas supremamente alternativas, con los pelos de todos los colores y para mí era muy raro porque era como que por fin podía ser un poco más yo porque en el patinaje pues obviamente tienes que conservar ciertas líneas de la estética que no te permitían desarrollar de tu, tu personalidad. Entonces yo decía, bueno, esto está como chévere. Y me terminó gustando un montón, pero me di cuenta que lo mío tal vez sí no era ser entrenadora. Lo fui, me gustó, lo disfruté, pero resulta que después dije, oiga, a mí me gusta como el tema de la administración deportiva. O sea, estar en esas cabezas que toman las decisiones y decir, oiga, ¿esto por qué va por aquí y cómo se va a apoyar por allá? Y empezar a orientar el deporte desde otras perspectivas. Ya de ahí, pues nada, me desarrollé como atleta otra vez en otro deporte. Creo que lo disfruté, a pesar de que duré muchísimo menos tiempo que en el patinaje, lo disfruté mil veces más porque era yo y porque lo había escogido yo y porque creo que pude ser yo completamente. También, digamos que ahí distancié un poco a mi mamá porque yo le decía, bueno, ya, déjame tranquila, o sea, ya, ya quiero estar sola, ah, quiero descubrirlo, entonces... ya, tranquila. Ya estuvo bien. <ríe> No, claro que mi mamá es mi fan número uno y,
1: Sí, encima, sí, es verdad, es cierto Es de siempre sí, sí. Sí.
0: Y digamos que viví una, una fase diferente como deportista Porque ya cuando lo escoges por ti mismo Pues ya como que ves las cosas desde otro enfoque Y pues obviamente mantuve como esa disciplina que había captado antes Ya simplemente fue volverla a poner en práctica Que también creo que era algo que faltaba en esa liga en la que entré Que eran como muy relajados para entrenar demasiado tal vez y para mí era muy raro, porque yo llegaba de casi que una dictadura. Entonces, esta gente no hace nada para entrenar. Esto está rico, relajado. Está rico, relajado. Sí, literal. Fue como, ¡eh! Aquí estoy como mucho mejor. Ya después de un momento, dije, ¡ay, tan chévere la administración! Pero pues como que, ¡ay! Era una idea en reposo. Por cosas de la vida, eh, quedé desempleada, muy desempleada por mucho tiempo. Y yo creo que es tal vez de las cosas más difíciles por las que puede pasar una persona. Porque es como te pone a prueba en muchos sentidos, y bueno, tuve que empezar a hacer trabajos de mi profesión, pero que yo decía, no, está bien, a mí no me gusta, pero ni poquito, jamás lo voy a hacer, pero pues obviamente tocó porque pues tocaba ganar plata, nada que hacerle. Entonces bueno, tuve esos trabajos, me separé desde la parte deportiva, porque no podía costearme en ese momento volver a, a disparar, y pues en el desespero, yo dije, ah, pues presentémonos allá a esa institución de coldeportes me parece una nota mil veces había buscado trabajar ahí pero nunca encontré por dónde aplicar y yo dije en el desespero no sí eso con el estado uno empieza a trabajar en tres meses eso se demora como dos años y yo bueno sí, no es importa es breve. y al final pues bueno hice todas las pruebas estudié un montón de todo y terminé pasando el, el concurso porque estoy en carrera administrativa y empecé a trabajar con ellos y empecé a darme cuenta que también es diferente y yo dije ¡Oh! y empecé a ver otros mundos que no conocía entonces, por ejemplo, ya actualmente veo cosas que antes jamás me hubieran interesado como, oiga, recuperar prácticas ancestrales deportivas de ciertos pueblos indígenas que jamás en la vida hubiera dicho ¡ay, tan interesante! No, y ahorita sí me parecen muy interesantes
1: eso está hermoso, muy bien
0: entonces era sí. como ¡ay, qué chévere! y empecé a ver otro mundo que tal vez yo desconocía o ignoraba o simplemente estaba enfocada en otras cosas y, y ahorita ya veo como, oh qué interesante. Entonces, ahorita me encuentro sí en el lugar que quería estar, o sea, como en ese top de aprender un montón, de cómo se manejan los hilos desde arriba, pero también veo que ya no quiero ser la entrenadora que quería cuando inicié mi profesión, ya tal vez no quiero esa parte tan administrativa, sino ya ahorita me interesa más una parte social. Yo soy una obsesiva, me encanta, adoro los Juegos Olímpicos, me encantan. O sea, yo creo que tengo un problema serio con los Juegos Olímpicos y yo los llevo viendo desde que tengo memoria en Atlanta del 96 y los he seguido viendo y del 96 Sí, o sea, los tengo así lo clarísimo y tengo las, sí. las fechas y todo, me encanta los sí me Atlanta, fascina.
1: yo creo que nadie en Colombia sabe <ríe> nada, pero bueno, genial
0: <ríe> y lo mismo con Juegos Olímpicos de Invierno y de verdad me encanta entonces ya llegó ahorita un punto en que dije bueno, listo, ya aprendí un montón tengo todavía que aprender un montón donde estoy ahorita pero creo que mi siguiente paso y a lo que quiero apuntarle, por lo menos, es sí, quiero seguir en la cabeza, pero en otra cabeza. Entonces, a me gustaría como analizar cómo son los Juegos Olímpicos, qué impacto tienen a nivel socioeconómico, porque no es solamente, ay, tan lindos los atletas van y ganan. Aparte de las historias de atletas y entrenadores, es qué genera eso, por ejemplo, cuando una ciudad se postula, qué impactos tiene a nivel económico, a nivel social. Y esa parte como de comprender como un poco más académicamente el deporte me parece una machera y las expresiones del deporte. Pero desde una parte más, no sé, como de sociología o de esos lados <risa> extraños que son campos para mí muy raros, pues porque yo no era así como de, oh sí, ven, pongámonos. De hecho, en la colegio yo era como un poco vaga, entonces yo, de, ven, pongámonos a leer y a estudiar y pues... Creo que después,
1: pues no. todavía <risa> está muy
0: fuera de mi foco. Pues yo digo, no, me parece muy chévere. O sea, me parece muy chévere recuperación de cosas, entender las culturas a partir del movimiento del cuerpo, comprender los Juegos Olímpicos y todo lo que implica como, como toda una dinámica de masas. Eso me parece nada más chévere. Y creo que ese es ya mi siguiente paso. Pero por ahora creo que debo seguir aprendiendo donde estoy.
1: Hermoso, hermoso. Tengo como 400 preguntas. <risa> Pero vamos, vamos de a pasos. Una que me parece muy curiosa... Es esa dualidad de la madre... Que en mi caso también es mi madre con el piano. Y con muchas cosas. De... Ser ese rol como que... No sé, sea, como que te exige un montón. Y que uno como que tiene como que... Como que exige... Te da unas herramientas. Tú las desarrollas, las incorporas, se vuelven tuyas. Pero luego ya es como... Déjeme solo. Yo a ver qué hago. Chao. Pero esas herramientas igual quedaron que es lo importante, como esos valores y esos hábitos. Lo importante no es el medio en el que ese tipo de, no sé, enseñanzas se dieron, sino el fondo, como la esencia de la lógica detrás de trabajar duro para lograr algo. En otro podcast que hicimos previamente, yo decía también porque lo he visto muchas veces que madurar es como defraudar a los padres de alguna manera es soltar su idea imaginaria de lo que quieren de uno y ser uno con lo que adoptó de lo que ellos le dieron y escuchándote lo dices muy parecido como si mi mamá ta 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 ta, ta pero luego le dije ya déjeme sola pero igual tenías esas herramientas ¿qué herramientas te dio tu madre? Como, ¿qué es, ¿cuáles son esos hábitos, super hábitos? porque realmente mira ya vas a ser directora de los olímpicos en 10 años entonces ¿qué pasó? ¿qué fue lo que hizo tu mamá? Y que al final, más allá de que lo haya hecho tu mamá, lo incorporaste tú y lo haces tú hoy en día. ¿Cuáles son esas cosas que te permiten como identificar qué quieres soñar, qué tengo que hacer para alcanzarlo y alcanzarlo?
0: Uy, bueno, por un lado, yo no sé si porque mi mamá es santanderiana, <risa> pero entonces mi mamá, primero es de un genio así como bien templado, o sea, lo que ella dice y así se hace. Es ley. Es ley. Pero. Si algo yo le admiro a mi mamá, absolutamente, es que mi mamá es una berraca para conseguir lo que se propone. O sea, todavía no le puedes decir, mamá, estaba buscando, qué sé yo, un borrador transparente. No, eso no se consigue. ¿Qué no? Que se lo consigo. Y te, literal, o sea, o sea, tengo muchas anécdotas de mi mamá durante mi vida deportiva donde... Digamos que en un momento donde no teníamos muchos recursos económicos, estábamos un poco mal y pues siempre es costoso pues ser deportista de rendimiento. Mi mamá hizo cosas impensables y tocó puertas donde fuera con tal de continuar dándome el apoyo. Y siempre me decía, si usted la tiene clara, hágalo. Si usted quiere algo, trabaje. Pero es que eso no es, mamá me dio pereza, no quiero ir a entrenar. No, eso es, usted tiene que continuar. Entonces básicamente es, uno, era como, oye, si te lo propusiste, búscalo, está, existe, y si no, pues invéntate, pero tienes que darte la maña. Y lo otro era como, tienes que tener una idea clara, qué quieres, hacia dónde vas, y si no, pues ve caminando un paso más a ver qué vas encontrando, y si con eso se te van aclarando las ideas, de qué es lo que quieres. Entonces eso me parecía como interesante, tal vez en mi adolescencia no lo quise tanto. Pero, pero creo que sí, al final tenía toda la razón. Pues efectivamente el mundo está abierto a muchas cosas, pero uno a veces está un poco sesgado. Entonces creo que eso va también en parte con lo que yo te decía ahorita de... Para mí ver una parte social del deporte... Ay, mira, la mayoría de la gente ni se la imagina en Colombia. Afuera existe hace mil años. Yo tuve por ahí un desliz, porque... Por ejemplo, yo para los videojuegos soy nula, negada, mal mejor no, dicho ni con el gusanito de los celulares viejos sea, pésima Pero uno tiene que abrirse también a otras posibilidades Y es que, por ejemplo, están los eSports Que para mí eso fue como un choque cultural y todo Eso no es un deporte, eso no es un deporte sí, Y sí. es como, pero está la gente Y uno, mierda <ríe> Y ahora qué hago con esto Pero uno tiene que empezar a abrirse a otras cosas y solamente se da si uno sigue caminando, sigue abriendo, sigue buscando, sigue preguntando de manera incansable y creo que eso es como la herramienta que me dijo mi mamá siga, siga, siga intentando, siga probando, siga haciendo hasta que se le dé, básicamente
1: eso está muy chévere, Sí es como ser persistente
0: tal vez sí, es la... ¿Sí? hay una palabra para eso
1: Constancia...
0: Resiliencia.
1: Ah, resiliencia eso es reinventar. Eso es más linda todavía. Porque es ser persistente, aunque todo esté muy mal. Eso es la resiliencia. Es como <risa> sí. todo está mal, no importa. No importa, tú sí. Se levanta igual, vaya... Y sí, lo que tú
0: dices, se, como reinventarse. Eso creo que es algo súper importante. o sea A veces yo tuve un choque cuando yo me retiré de patinaje. Porque yo siempre me presentaba como... Hola, mucho gusto. Soy Claudia Cifuentes la patinadora. Cuando yo me retiré, fue como soy Claudia y fentes, ¿Quién soy? No tengo ni idea quién soy. Y uno siempre, independientemente de si uno decide tomar otro rumbo, de lo que sea, si sea cambiar, todo lo que uno siempre había hecho, uno siempre puede reinventarse. Y creo que eso es algo muy importante para dar un paso más.
1: Ok, tengo dos preguntas ahí. Una es como suena muy chévere decir sí, sigue, hazlo, ta, ta, ta y pues bueno, yo te lo puedo decir sí y tú me lo puedes decir sí, sigue, hazlo pero una diferencia muy importante es cuando te dicen sigue, hazlo y otra es cuando en serio lo haces y yo quiero saber tú cómo haces para hacer eso si ¿Sí me voy a entender, porque es que una cosa es decir listo yo sé que tengo que seguir y ser resiliente y seguir avanzando y seguir aprendiendo y descubres esto de la cultura y el deporte que más adelante vamos a hablar de eso porque me parece muy bonito pero por ahora es como ¿Qué haces exactamente para mantener esa resiliencia y para seguir aprendiendo y seguir avanzando y seguir caminando? ¿Cómo lo haces? ¿Qué significan en hábitos en el día a día? ¿Eso qué es?
0: Ok, mm, yo suelo escribir mucho para todo, para organizar desde mi dinero. Cuando tengo dudas de qué camino debo tomar a veces, yo suelo escribir. Entonces, lo que yo hago es precisamente eso, es como... Bueno, ¿dónde me veo? ¿En tal lugar? ¿O qué me gusta? ¿En tal lugar? ¿Qué necesitaría? como, Bueno, necesito, no sé. Eh, ¿Estudiar inglés? Pues entonces tengo que empezar a estudiar inglés. Otra vez. <risa> Aclárese, otra vez. De nuevo. De nuevo, aquí vamos. Eh, no sé, tengo que empezar a buscar algún curso en particular, pues entonces empecemos a buscarlo. Y me empiezo como... A veces cuando me da como esas búsquedas un poco obsesivas de... Uy, tengo que empezar a buscar un curso. Empiezo a buscar y a escarbar y gasto mucho tiempo precisamente buscando eso que considero que es el paso que debo dar. Y si es a veces que considero que debo enfocarme en otra cosa, pero hacerla bien. Y eso creo que es algo súper importante, que estés cómodo y que sientas que lo estás haciendo bien. Pues bueno, tengo que mirar qué tengo que hacer para hacerlo bien. Y si eso significa... Comprar libros, si significa leer, si significa buscar videos, si significa lo que sea, empezar así sea hasta hablar otro idioma, como sea, pues lo empiezo a hacer. Entonces, como que planto las cosas, lo, yo dibujo mucho, escribo mucho, hago garabatos, y de ahí como que empiezo, siempre lo veo como, como una escalerita, como soy un poquito gráfica, y de ahí ya digo, ah bueno, entonces puedo hacer esto, voy a empezar a hacer esto, quiero llegar hasta tal punto, entonces necesito tal cosa.
1: Ok, eso está muy chévere, o sea, tienes la idea, coges el cuaderno, pintas un proceso y lo haces.
0: Sí, y sí, es como un poquito obsesivo, por ejemplo, el tema de los olímpicos, que ya estaba mirando como en Amazon, como, libros de los olímpicos, pero cómo se desarrollan? Por ahí estuve también bajando como artículos, o sea, como que me, me empiezo a obsesionar, y a veces yo miro, por ejemplo, mis libros y digo como, no lo he leído, pero te leeré, espérame, ahí voy. Pero sí, me obsesiono un poquito con el tema
1: Ok, muy chévere, listo ¿Algo más que haces para poder mantenerte como enfocada además de escribir y como plantear un proceso claro como de lo que toca hacer? Como 1, 2, 3, 4, 5 me imagino que es como una especie de plan Sí ¿Qué más, qué más haces? ¿Hay algo más que te permita como mantenerte enfocada y lograr lo que quieres? No sé Hay gente por ejemplo que Prefiero trabajar en las mañanas porque es más, se concentra mejor, hay gente que medita y luego trabaja, no o sé, sea, hay gente que va al gimnasio y luego piensa, ¿no? como que hay cosas que la gente hace de acuerdo a su biorritmo, a sus hábitos, a sus habilidades, a sus competencias, ¿hay algo más que te permita a ti como mantenerte, no sé, enfocada en lo que quieres?
0: Yo realmente lo asumiría, es más como la obsesión que tengo, por lo menos lo digo por el tema de los olímpicos. Es como que, o sea, yo creo que la semana sí si los nombro una vez a la semana. <risa> es porque como que siempre me estoy, de alguna manera, eh, como reiterando, como allá, allá, allá es a donde tienes que llegar. Entonces, por ejemplo, siempre ando muy pendiente de cada cuántos años son, cuáles vienen, si los de verano los de invierno, si salen o modalidades. Trato de estar siempre, a pesar de que yo ya como deportista me desligué, Trato de andar lo más enterada posible De los deportes De nuevas tecnologías De cualquier noticia que salga Estoy ahí Pendiente Y como que me voy recalcando ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el punto final? Al que hay que llegar okay. Donde la mirada de Dios llega cansada Allá será
1: <risa> Ok <risa> Listo Muy bien, muy bien Tú dijiste algo también Que conmigo resuena mucho Porque yo también he pasado por ahí Y era el tema del desempleo hmm. Que yo creo que ese es un tema fantástico Además para hablar porque ¿Quién acá no ha estado desempleado En Colombia? Yo creo que todos en algún momento eh, Hemos pasado por una situación así y, al, y estoy de acuerdo que eso de verdad Lo pone uno en prueba en muchos sentidos No solo económicos sino también psicológicos Emocionales De todo Y quería preguntarte Esa resiliencia y esa Como esos planes que tú tenías ¿Cambiaron? ...cuando estabas sin empleo... ...y cuando estás con empleo... ...como ¿cómo hiciste... ...para no perder... ...como esa claridad... ...sí, porque es, es claridad... ...realmente es que la tienes clara... ...y lo has dicho y tu mamá te dice si la tienes clara... ...o sea, es un tema de sí. claridad... ...cómo hace uno para no perder la claridad... ...cuando no tiene empleo... ...y vivimos en una sociedad que valora tanto... ...el empleo... ...que si uno no tiene empleo uno está básicamente en la mala...
0: ...sí, no, de hecho... De hecho, creería que también sería estudiar un poquito como la presión que existe en el desempleo en personas que no son vagas, no es que estén ahí por opción, pero sí existe creo que una gran presión al respecto, pero bueno, creo que eso es otro tema.
1: Estoy de acuerdo. Eh, sí.
0: En mi caso, en el desempleo, de hecho, creo que reafirmó para dónde quería ir, a pesar de que gasté... Hay algo que me pasó en el desempleo Y es que por más que tú dices Bueno, tengo mucho tiempo En mi caso pues no pasé hambre Ni malas situaciones Pero creo que a la larga El tratar de encontrar un trabajo Y que no se te da Y que no se te da Y que no se te da Te vuelve de alguna manera Como, como que te empiezas a encerrar una burbuja Y te vuelves como un poquito inútil Porque como que tú mismo ya empiezas a decir ¿no? Me estoy hundiendo uh.
1: Sí, como que uno se va haciendo más eso es como esa profecía que se cumple, ¿no? Es como, yo quiero tener un empleo, pero no soy tan bueno. Mandas hojas de vida y te reconoces a ti mismo, sí, efectivamente, no soy tan bueno. Sí. Pero no es verdad. Es que es difícil mantener una perspectiva positiva de uno mismo, en serio, cuando hay tanta presión por tenerlo un empleo y en serio sí. no hay tantos empleos, es que no hay tanto, no hay trabajo suficiente para todas las personas que tenemos en ese sentido de conseguir un empleo. O sea, entonces tú dices que eso te aclaró aún más las cosas. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo?
0: Bueno, resulta que el empleo en el que yo había estado antes no tenía nada que ver con deporte, tenía que ver con educación. Eh, aprendí muchísimo y también me abrió los ojos hacia otras cosas que me interesaron más adelante, pero me fui por el facilismo, ¿no? O sea, ganaba súper bien y fue como, ah, estoy re bien aquí, ganó muy buen dinero, estoy muy cómoda, tengo unos tiempos súper chéveres. Y resulta que cuando quedó sin empleo, me di cuenta como, ok, primero gasté un montón de plata, no re ni un carajo, me la comí toda, como dice mi no, la comí en cucas, y mm, nada de ese dinero, Bien. Pero aparte de eso me di cuenta que resulta que me había vuelto muy facilista. O sea, como, ah, era buen dinero, pues estaba haciendo como otra cosa nada que ver que nunca me había propuesto y que fuera de mi liga totalmente. Yo dije, no, venga, ¿y yo en qué estoy? Fue como, no, no, tengo que volver a, a donde yo estaba. Tengo que volver a mi área. Y ahí fue como, bueno, listo, empecemos. Obviamente uno al principio empieza a aplicar como a todo lo que uno quiere y ya después se da cuenta que no le sale absolutamente nada. y ves pasar los días, los meses y dices, no, 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 ya ahora sí como sea tengo que entrar a algo pero dije no no me voy a presentar algo que no sea de mi área al menos porque entonces ya me perdí completamente en el rumbo solamente porque necesito y pues tampoco es que me esté muriendo y me pueda dar a la pela de seguir luchando ese puesto que necesito en mi área y volver a enfocarme entonces por eso digo que el desempleo me sirvió a volverme a enfocar, me había vuelto bastante facilista
1: entonces el él desempleo fue una herramienta que te ayudó a uno identificar el camino que habías tomado y cómo lo fácil no necesariamente es lo valioso uh -huh. y dos, te ayudó a aclarar pues realmente tú lo dices como tu área pero creo que es más como tu llamado tu propósito tu, ¿Sí? lo, que, lo que realmente vibra y resuena contigo, con tu alma, con lo que eres ¿sí? ¿o estoy leyéndolo mal?
0: no, 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 sí, o sea, sí efectivamente siempre lo digo como mi área de estudio pero, digamos que a pesar de que toda la vida estuve en el mundo del deporte, pues sí me gusta mucho y me apasiona mucho. Y, y creo que sí, realmente es algo que me apasiona cuando lo hago. Así hayan dificultades, por ejemplo, en el trabajo, que tú digas como no no me parece. Pero siempre, siempre es algo que me gusta. Es como, ay, ahí está. Ahí
1: sí. está el genio. Sí, sí, sí. <risas> Excelente. Hay algo muy lindo de todo lo que has dicho. Y es como que quiero A, entonces trabajo consigo A. Listo, ya, check. Quiero B, entonces trabajo, consigo B, check, quiero C, y ahora estás en D. Bueno, sí, como que van evolucionando tus sueños. ¿Cómo haces para evolucionar tus sueños? ¿Qué te permite como darte cuenta de lo que sigue después? Porque creo que mucha gente tiene un único sueño y sufre mucho por no poder lograr ese sueño y no se da la oportunidad de darse cuenta que el sueño de pronto no es ese. Y tú le dijiste, renunciar a patinaje fue muy duro, mi identidad se desdibujó un poco, ya no era Claudia Cifuentes la patinadora, ahora soy Claudia Cifuentes la... ¿Cómo hace uno para no tener ese miedo, dejar caer ese, esa construcción que uno tiene de uno mismo y ponerse otras nuevas metas, otros nuevos sueños? ¿Cómo lo haces tú?
0: Bueno, yo soy bastante analítica siempre. O sea, yo siempre me estoy dando un poquito de rejo. Y siempre me estoy como autoanalizando muchísimo y creo que eso hace el decidir como ¿y ahora quién soy? ¿y quién quiero ser? ¿y por qué lo voy a hacer? ¿y si estoy bien? ¿estoy cómoda? Y como que siempre me estoy como, como autoexaminando para todo lo que yo normalmente hago. De hecho, en uno de esos casos, por ejemplo, es mi relación de pareja. Es algo que yo siempre digo que soy como muy cabeza fría en mi relación de pareja, porque es como... Que siempre me gusta estarla analizando, estamos bien, no estamos bien, para dónde vamos, por qué vamos, no vamos. Entonces, como que siempre soy muy, muy analítica. Creo que eso ha hecho que, precisamente en esos momentos de crisis, me, me siento a decir, bueno, ¿qué es lo que me está generando crisis? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy cómoda? ¿Por qué no me gusta? Entonces, ¿qué quieres? Ponte de acuerdo. <risa> sí, como, como que sin, ese autoanálisis constante es el que hace que esté cada rato mirando para dónde quiero ir. Y digamos que también la evolución de mis sueños eh, Yo lo veo como, como esa película de Hombres de Negro La primera, al final de la película Que está como el, el, bueno, el gatito con el cosito colgado en el cuello Que era bueno, la galaxia Entonces ajá. entran en la galaxia y entonces empiezan y llegar a un planeta Y como que abre otras dimensiones Entonces yo siempre veo que hay cada vez una sombrilla más grande Entonces yo me imaginé primero una chiquita y llegué ahí y me di cuenta como oh no el universo es un poquito más grande y entonces trato de trepar a la siguiente y después no el mundo es aún más grande y es como seguir entrando a esas nuevas capas como una cebolla
1: me quedo con la de Orión más bien ah, no, pero pero <risa> sí uh...
0: sí es como que cada vez es tú no lo esperas se ve chiquito pero al final hay más y más y más y más y más adentro y es seguir explorando seguir entrando okay. y seguir buscando
1: tú por naturaleza eres muy analítica Listo, check. ¿Qué te permite analizar? O que además de lo describir de y plantearte y tan, como generar ese mapa, ¿qué te permite a ti como autoanalizarte? ¿Haces algún tipo de práctica, algo, o es algo que simplemente naturalmente se te da?
0: No, yo creo que es natural. O sea, así que yo diga, oh, sí. Tengo tal método o tengo tales pasos sí. Creo que ni siquiera yo los tengo claros Pero sí soy De darme mucho palo como Si estoy bien no estoy bien, porque estás bien ¿En qué
1: momento? ¿qué por ejemplo ¿Cuándo pasa eso? ¿En la ducha? ¿En el trabajo? ¿En el bus? Ay
0: no, en cualquier lado De hecho yo, soy, yo creo que por <risa> vivía tan elevada En el colegio Porque era como, me englobo por ahí Y cuando me englobo realmente estoy O oh, bueno, puede que sí esté como Cazando moscas por ahí pero también puede que esté como... pensando... Mmm, está aburrido, por ejemplo, ahorita mi trabajo no me gusta, o lo que sea. digo, bueno, sé que no me está gustando. ¿De verdad es que ya no me gusta esta vaina? ¿O, o qué pasa? ¿O no? Solamente es que hay una rencilla y, y estoy incómoda, pero es algo superable. ¿O realmente es que esta vaina ya no me gusta un carajo y lo que me genera es una angustia existencial horrible que me pasó en un trabajo que yo amaba, o sea, yo no he llorado por un hombre tanto como por ese trabajo. Y me pasó. Llegué a ese punto en que ya dije, no, yo ya no puedo seguir, por más que quisiera, no puedo seguir. Porque estoy mal, ya no me gusta, ya no me apasiona, estoy muerta como persona. Ya, renuncio. La decisión más difícil que he tomado, que tuve que pensar por meses para volver a, como a recuperarme y a decir, oiga, tengo que hacer otra cosa, tengo que ya sobrepasarlo, tengo que crecer y evolucionar de esto y aprender, porque también metí la pata, punto. Y ya. Es como esos momentos donde estoy como incómoda, tal vez, que empiezo como a analizar si soy yo, si es afuera, si somos todos juntos.
1: ¿Tú cómo percibes que estás incómoda? ¿Cuáles son las alertas rojas, por así decirlo?
0: Creo que es, es cuando ya uno nota que constantemente está en crisis. Como que, ya. claro, siempre hay días que pueden ser malos, obviamente, pero pues estás bien. Si sí, no te afecta. Pero cuando tú ya notas que tu queja constante con cualquier persona que hablas es ah, esto es lo peor que me está pasando. No, es que esto es una mamera, es que estoy es súper aburrido. Es que, por ejemplo, esa palabra de, ah, es que ya estoy aburrido, no sé qué hacer. O sea, algo está mal. Si es constante, pues, oiga, tú desaburres. <ríe> Busque algo, ¿qué está pasando? Y ya, como dar ese paso.
1: Ok. Ok. Perfecto, quiero también que hablemos un poquito de eso que mencionabas de Y lo dijiste, te brillaron los ojos, los demás no lo vieron, pero es verdad <risa> Cuando habló de recuperar como esas prácticas culturales, ancestrales en términos de deporte y, Porque me parece algo muy lindo y creo que eso es, suena ridículo Pero es bastante nuevo, aunque es antiguo es, es bastante nuevo que como que desde un lugar de poder tipo ministerio empiece a reconocerse este tipo de prácticas y, y que la gente empiece a valorarlas y que tú empieces a ver también desde tu... Creo que el deporte es muy occidentalizado, ¿no? Es como... De verdad está, hay unas relaciones de poder que te dicen que es un buen deporte, que es un mal deporte, que sí es un deporte, que no es un deporte. Como que... Me parece muy interesante lo que dices de estas prácticas. Y quería preguntarte, pues, realmente no, no es como una pregunta, pero que nos cuentes un poco más de qué va eso y por qué es tan interesante para ti, teniendo en cuenta que eres una deportista, pues, que ha crecido desde pequeña con toda esta <risa> disciplina deportiva, de alto competir. De, bueno, tú entiendes lo que estoy sí. tratando de decir.
0: Bueno, esto tiene que ver, uno, efectivamente... Creo que todos conocemos el deporte muy occidentalizado. Es, es, creo que la forma en que siempre vemos como... Ay, sí, van, compiten, ganan medallas, nos representan. ¡Oh, qué orgullo! Es no, lo único es que, que Es como literalmente
1: el, el hombre mono Así, azul, es, azul es, hermoso, el botándose de una plataforma, sí, nadando como, no sé, un dios. Ajá, es, eso es un deporte.
0: Sí. Y eso es otro. Pero entonces, bueno, ahí entra... Creo que entra una persona a mi vida, y es precisamente mi pareja, porque pues él es antropólogo, y cuando nos conocimos, yo tenía muchas discusiones, porque yo tenía como solamente esa visión, no solamente a nivel deportivo, sino en muchas cosas en la vida, y digamos que él es una persona muy muy académica y me tiene mucha paciencia porque yo cuando me enrancho me enrancho y punto y entonces él me explica y como no pero míralo desde otra óptica puede que no te guste pero existen otras culturas existen otras cosas porque es importante que otras culturas mantengan precisamente todo como todo su acervo cultural y fue algo que fui comprendiendo con el tiempo entonces qué pasó ya más adelante ya con, como, como comprendiendo un poco esos otros enfoques empecé a notar ya desde mi área de trabajo como oiga sí efectivamente se llega a pueblos indígenas y lo primero es qué quieres aprender fútbol quieres aprender voleibol cuando ellos por ejemplo tienen otras cualidades tienen otra serie de desarrollos a partir del cuerpo y de la motricidad que puede que ellos no lo vean como de deporte como nosotros percibimos el deporte pero que igual siguen siendo eh, digamos que demostraciones del movimiento entonces, por ejemplo, me contaba una compañera que es la que trabaja directamente con eso. Yo no trabajo con eso, pero me parece súper chévere. Cómo llegar a, por ejemplo, a varias culturas que hacen tejidos, que para ellos es normal hacer tejidos con la boca, los pies y las manos al tiempo y hacer una figura 3D de la cara de un puma. Y ellos lo hacen como parte <risa> de su entretención. Y uno dice como... Yo yo me enredo cosiendo, o sea.
1: Yo me enredo cortándome la uña.
0: <ríe> sí, no, del pie total. Ya. Pero sí. para ellos es importante primero, pues no solamente por todas las habilidades físicas que eso denota y también cognitivas, sino porque para ellos tiene alguna importancia. O por ejemplo, ella me decía, "No, se esconden, o sea, juegan a las escondidas en un río." Yo decía, o "Palse, yo me ahogo, o sea, Claudia es la mejor escondiéndose, nunca apareció." Y es porque para ellos es la forma en cómo ellos pescan, es la forma en cómo ellos comprenden cómo se mueve el río en cuanto a corrientes. Ellos aprenden mucho de su medio y son juegos que para nosotros como... Entonces ahí es donde uno se da cuenta. Pues primero que, bueno, ahí sí ya creo que es un tema más de Colombia. Nosotros a pesar de que siempre... Decimos a grito abierto, oh, somos multiculturales, oh, tenemos mucho... Realmente somos las personas creo que más sesgadas del mundo y somos incapaces de comprender a otros dentro de otra cultura, incapaces. Entonces empezar como a darle ese reconocimiento real desde lo que ellos son, desde la voz de ellos, creo que sí es bastante importante. Es difícil cambiar el chip, pero hay que hacerlo. Y hay que... O sea, si algún día realmente queremos decirnos multiculturales, pues es decir lo reconozco desde su diferencia no desde donde yo estoy parado y es chévere, tienen cosas que uno dice oiga, tan bacano, y eso se perdió en el tiempo y se perdió en generaciones porque nadie más le quiso dar el trato y creo que tenemos muchas cosas muy interesantes, de aprender también de nosotros, pues como seres humanos, que es a lo largo, pues lo que se hace como con todos esos escritos y con todas esas cosas que van pasando a través del tiempo pero que no comprendemos entonces por eso me parece chévere
1: no,
0: pues es que es
1: brutal o sea, en serio, quedé como con ganas de ir a documentar eso. O sea, en serio, ¿eso está documentado? ¿Eso existe en algún lugar? ¿Alguien está haciendo eso?
0: Pues digamos que es el trabajo es increíble. que se está intentando. Pues digamos, una, pues mi compañera que trabaja en esa área, están intentando eso. La recuperación de, de esas prácticas desde una propuesta de hechos. Entonces ya me comentaba, por ejemplo, en el caso de Córdoba cuando hacen los sombreros volteados, hacer un concurso de la trenza que sea más fina de todas y pues depende también del material eh, esa trenza es la que hace más costosa el sombrero y es la competencia el que lo haga pero entonces hablaban con familias de trenzadores y es como listo, usted digamos el, el abuelo ¿a cuántos de sus hijos le pasó el conocimiento? tuvo seis hijos y solo uno lo tiene y de esos nietos que ya tienen sus hijos ¿cuántos saben tejer no ninguno entonces es empezar como a ayudarles a ellos para que ellos se organicen y empiecen, obviamente, a pasar sus prácticas. Porque a, a veces pasa que dicen, ah, llegó el de Bogotá y ese es el que nos va a enseñar o ese es el que van a ir a enseñar. Pues nosotros, ¿qué le vamos a enseñar de la cultura de ellos? Nada que ver, nosotros ni siquiera pertenecemos a esa cultura. Pero sí, por lo menos, sí les podemos dar la mano de que ellos vean que se está perdiendo y que ellos mismos la recuperen, porque ellos son los que tienen el conocimiento. Entonces, es, es una parte chévere. No,
1: está genial, está genial. Y me alegra que eso esté pasando como a nivel estatal, por así decirlo. Sí. Como que sí, falta mucho y lo que sea. Estoy seguro que es, si le invierten X, deberías invertirle 100X, porque eso es mucho más. Pero me parece muy lindo saber eso, no tenía ni idea. Yo quería preguntarte también si tú, dentro de tu ejercicio como para plantearte los sueños y volverlos viables. Soñar es viable, en serio, es perfecto. Por estás acá, muy bien. Si también has tenido apoyo como de otras personas que te han dado mucha claridad, además de tu madre, con estos hábitos, gente como mentores que te han guiado, te han dado consejos o, no sé, puede que no sea un mentor, pero puede que sea un libro que te cambió la vida porque te ayudó a entender algo que no conocías o qué otros recursos o personas te han dado como esa claridad de, de, de cómo, cómo soñar, cómo, cómo, cómo ver las cosas y luego cómo hacer para alcanzarlas.
0: Bueno, yo creo que en mi caso, creo que son personas que a uno se le van presentando en la vida. Y a mí sí me gusta escuchar mucho a la gente. Entonces, han existido personas en momentos de la vida que son las que creo la han tenido clara y yo digo Creo que entonces era por ahí, o creo que era por acá. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo tuve un profe, mmm, es un profe muy bueno en el área y todo, y yo hablaba con él como, oye, me parece interesante esto, me, me decía, oye, ¿por qué no te vas por este lado? Sí, me gustaba como escucharles las experiencias de ellos, de dónde estudiaron, cómo, por qué, cómo se han orientado. Aparte, digamos que una persona que me ha ayudado también, por lo menos ahorita en esa parte, como que me quiero orientar un poco más pedagógicamente, <ríe> más académicamente, pues es mi pareja. Porque yo siempre le hablaba como, ay, eso me parece súper chévere esto y lo otro. Y él me decía, oye, pero pues no te interesa como algo más como de sociología del deporte. Y yo, no, sabes, no existe. <ríe> y al final, pues terminé encontrando y él me ha comprado libros. <ríe> como, oye, sí existe y si se puede hablar de eso y si hay gente que habla de eso solamente que tal vez ahorita no es el medio y acá no es el medio de pronto es en otro lugar pero si sí existe y hay gente que trabaja en eso si sí es posible entonces creo que, que escuchar la, el conocimiento de otros las experiencias de otros y de gente que simplemente va apareciendo en el camino para mí sí ha sido importante para ver yo cómo puedo absorberles lo más que puedo así como una esponja y de ahí aprovechar
1: Ok, o sea, no tantos libros.
0: No, es no, un
1: tan, poco... no, no, ese no es el camino para ti, es más... Sí, no, experiencia es el camino más lento. Sí, 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 es la experiencia con la gente y tal. Sí. Ok. Genial, genial. ¿Tú tienes algún hábito, como que digas, que recomiendas para poder lograr las cosas? Como puede que no sea un hábito muy consciente, pero por ejemplo... No sé, hay gente que cada vez que está en el camino al trabajo, en el carro, escucha un podcast de algo porque quiere aprender algo. Entonces aprovecha el tiempo en el que está viajando para aprender. Y si tú lo haces todo un año, terminas aprendiendo un montón de cosas que pues cambian la perspectiva de lo que estás pensando. y papá ¿Tienes algún hábito de algo que te ayude a tener claridad?
0: Yo lo hago, tal vez no diario, pero sí lo hago a largo plazo, en términos de un año. Ok. Yo tengo un hábito y es que cada año sí o sí evalúo... Primero, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cómo fue mi año? En términos de lo, de lo que yo quería. Y de ahí siempre... Yo siempre pienso, ¿cómo va a ser mi otro año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Si quiero viajar? ¿A dónde voy a viajar? ¿Si quiero seguir en un trabajo? ¿Cómo voy a hacer en ese trabajo? ¿Qué quiero en ese trabajo? Siempre pienso qué quiero cada año. Si eso significa proyectarme a dos años más de, no sé... Vamos a intentar estudiar en otro lugar, vamos a intentar hacer una maestría, por fin aprender inglés, entonces es como... <risa> allá vamos.
1: Ok, buenísimo, buenísimo. Sí, pero
0: si lo hago es como cada año siempre evalúan y siempre pienso qué voy a hacer el siguiente año.
1: Excelente. Yo creo que para cerrar quisiera preguntarte pues de nuevo, nuestro podcast es Soñar es Viable. Si tú pudieras darle un consejo a las personas que escuchan este podcast, como uno, el, el más importante, el más esencial, para que se den la oportunidad de soñar y que de verdad lo hagan algo real, como que no se queden... Yo siempre he querido ir a Japón y cumplen 50 años y no han ido a Japón. Como, ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál es ese consejo, ese, esa sabiduría esencial que tú podrías transmitir con ellos y que te ha ayudado a ti a estar donde estás?
0: Bueno, yo pienso primero que no hay sueños locos, yo creo que eso es un error. O sea, a veces catalogan que, que hay sueños imposibles, que eso está loco, que usted está tostado. Y no, creo que todo sí es posible. Si usted la tiene clara y le gusta, es, usted lo va a hacer. Eso, o sea, eso lo han hecho muchas personas. Y porque es no uno. O sea, creo que si sí, todo lo que uno quiere, es posible. Puede que no sea el medio y usted tiene que encontrarlo. Y lo otro es es cómo abrirse las puertas para ese sueño que usted quiere entonces por ejemplo en el caso de oh sueño con ir al Japón pues listo usted quiere ir al Japón qué va a hacer entonces ya ahí significa que usted tiene que empezar a organizarse usted como persona decir si realmente eso es lo que usted quiere está dispuesto y a qué está dispuesto por ese sueño y empezar a generar una estrategia ya me ahorrar ya me cambiar de trabajo renunciar al trabajo en el que está Llámese a hacer lo que usted necesite hacer. Y creo que algo muy importante es que uno siempre dice, oh, soñar. Y, pero todo el mundo cree que es como pasar del alve sin hacer ni un solo esfuerzo. Y eso es falso. Todo sueño y todo lo que uno quiere en la vida siempre va a conllevar con un tipo de esfuerzo, con un tipo de sacrificio. Es ¿ah, yo que voy a sacrificar y hasta dónde voy a sacrificar precisamente porque quiero estar ahí. Y ¿Sí? yo creo que son como tres cositas.
1: Eso está fantástico. Muchísimas gracias. Claudia, por acompañarnos, por darnos este espacio, por la confianza. Yo sé que es extraño estar acá como hablando y grabando con las tres grabadoras que tenemos. En fin, en serio, muchas gracias por aceptar la
0: invitación. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es una experiencia nueva, hay que abrirse siempre a cosas nuevas. Y nada, para todos siempre es viable soñar.
1: Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Saludos a todos, sí. Saludos a todos, vamos a ser famosos muy pronto, sí. Y pues nada, los esperamos en el siguiente episodio de señores Viable y recuerden que este episodio, al igual que todos los que han escuchado de nosotros, los hacemos en los del podcast. Entonces, si necesitan en algún momento grabar un podcast o ayuda con producción, edición, lo que sea, alguno de los procesos de, de podcasting, nos pueden hablar a nosotros, nuestra dirección es www.podcast.com pues ahí encuentran toda la información de contacto. Muchas gracias y que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao! Este episodio es producido por Los del Podcast, un
0: laboratorio de audio que permite llevar tu voz a toda la audiencia que quieres conectar. Para mayor información, entra a www.losdelpodcast.com
1: Y si gustan, pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente
0: a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.